0: Hola bellezas y bellezos, bienvenidas a Personaliza Tus Sueños, el podcast de Analo Designs. Gracias por estar aquí, es momento de hacer y por eso yo te compartiré este tema para explicarte cómo. En nuestro episodio número 5 hablaremos sobre cómo vivir de nuestro hobby. Una pregunta muy importante que me realizaron en el pasado y que conecta mucho con la forma en la que yo empecé a vivir de mi propio negocio prácticamente y estadísticamente en la mayoría de estos emprendimientos que comienzan a partir de algo que nos gusta hacer inicia porque hay alguien y vuelvo yo conmigo es una cosa una muletilla que de verdad no me había dado cuenta que me sucedía hasta este momento cierro paréntesis aunque no lo abrí pero continuamos el detalle cuando alguien se acerca a nosotros, familiar o amigo, o un vecino, alguien que nos conoce y ve que nos dedicamos a algo que es muy bonito y que le soluciona un problema y decide preguntarnos qué cuánto vale eso. Entonces es ahí donde empezamos a analizar la posibilidad de empezar a preguntarnos y, y confirmar si, oye, esto que yo hago que me sale naturalmente y que lo hago para distraerme posiblemente esté en, en, en otra empresa prestando mis servicios o mis honorarios y hago esta relación adicional para divertirme para desestresarme y, y muchos negocios eh, les va bien así se, se, se empieza como que el tema de, de las recomendaciones que para mí cuando una persona te recomienda eh, es un éxito es un éxito cuando otra persona dice llama a esta muchacha o mi hermana hace esto y fíjense que así fue que llegó mi primer cliente uno de mis primeros clientes a, eh, lejos de mi familia por así decir, porque esta persona, esta señora era directora en la escuela de, de donde trabajaba mi hermana y y fíjense que ella, gracias a ella, a los años llegó a mí una de mis mejores clientes. Y, y digo que es la mejor es porque a partir de ella yo estaba modificando el negocio, haciéndolo eh, más personalizado, con más detalle de atención. Ya yo había aprendido algunas técnicas de cómo conectar con este cliente, había descubierto que yo tenía también una esencia, una forma de atender, de guiar, de, de proponer ideas, de presentar proyectos. Entonces, partiendo de esta, de esta persona que se llama Yoleida, y de hecho ella se autonombró madrina de mi negocio, título que yo le, le doy y le regalo, porque... Con la primera tarjeta que me pidió, ya me pidió varias tarjetas, yo trabajé con ella en varios proyectos familiares y ahí pues yo empecé a, a unir todas las piezas y decir oye, ¿cómo manejo mejor esto? ¿y cómo, cómo lo hago de verdad mi negocio? Para ese momento yo estaba trabajando en varias empresas y estaba trabajando como freelance y... Sin embargo, cuando me, pedí, así que cuando me pedían un producto, yo tenía como la disponibilidad y la disposición de hacerla, me movía de un lugar a otro, a través de haber trabajado con diseño gráfico en algunas de estas empresas, ya sabía eh, eh, a qué negocio yo me iba a dirigir, ya conocía a los dueños de esos negocios, tra había trabajado en algunos de estos, y manejando las herramientas y todo, yo apliqué todo lo que conocía y empecé investigando eh, los proveedores. Tener una clave de, de cómo iniciar eh, cuando, 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 estás en ini en, cuando estás en inicio, valga rondas tener eh, los pasos, eh, fíjense que eso a mí se me dio de forma desordenada, solamente lo que apliqué fue relacionar cómo ubicar un proveedor saber dónde estaban, saber a qué personas le podía preguntar, aunque en mi tiempo cuando inicié la gente no compartía tanta información como hoy en día que ya te dice dónde existe una cartulina, dónde imprime y qué precio tiene y te recomiendan unas y otras dependiendo de la calidad o lo que estés buscando. Pero en ese momento pues yo me hice mi propia, yo hice mis propias investigaciones. Casi todas fueron empíricas. No hice una estrategia de, bueno, vamos a hacer aquí o vamos a investigar, nada. No. Sin embargo, la primera fase, para no empezar con este desorden, porque fíjense, cuando llegó Yo Leida a mi vida, yo lo hacía por hacer. Pero cuando llega María Betania, que es la clienta que ella me trae con los años, a quien quiero muchísimo, ya yo tenía mejor estructura, pero pasaron años en ese tiempo para poderlas identificar. También por el programa de emprendimiento en donde estuve, que ayudan a, eh, a guiarte paso a paso de lo que vas a hacer. Entonces, una vez que ya tú tengas tu hobby definido, lo más idóneo es investigar el mercado en la ciudad donde tú te encuentras cuántos negocios hay que vendan este producto, para tú también entender el entorno de lo que está alrededor, para conocer los precios, para saber cómo atienden, para saber dónde se ubica tu cliente ideal. Esa sería la prioridad para que tú empieces a abordar el negocio pensando específicamente a quién quieres vender. Porque, ¿qué pasa? Nadie nos dice, ahora se trabaja mucho el marketing de nicho, eh, o, atendie, o atender a un cliente cada vez menor para que tengas mayor alcance y bueno, no menor de, de que menor cantidad de gente sino de un cliente específico que por lo general no son millones y millones de personas porque a veces creemos y uno de los errores es no Pensar que les vamos a vender a todo el mundo. Nuestro negocio no satisface todas las necesidades. Eso hay que tenerlo muy presente para empezar a diseñar un producto y un servicio que se adapte a estas personas que están dispuestas a comprar nuestros productos. ¿Cómo sabes que te va a ir bien con tu negocio? Porque ya te están preguntando, porque ya te han pagado, porque ya una persona se interesó en ti, porque ya tienes una recomendación. Entonces... Para hacerlo, tu forma de vida debes estandarizar los pasos. Luego de la investigación de mercado, eh, es definir el cliente y piensa muy bien dónde compra este cliente, dónde lo puedes ubicar. Y una de las cosas que van a venir después de esto, que casi se deja de último, pero me gustaría meterlo como que en, en, en la tercera cosa a hacer, son los canales de distribución. ¿Dónde lo vas a vender? ¿Lo vas a vender en tu casa? los ¿Vas a, vas a hacer delivery? Eh, ¿Los vas a vender por internet, por una página web? Que de hecho hay muchas alternativas donde puedes montar tu página web y montar tus productos de una vez con precio y todos los datos que tengas. Canales de distribución. Eh, luego, el cuarto paso, son los métodos de pago. Fíjense que a veces cuando eh, alguien nos pregunta por un negocio, nos tardamos en dar información porque no tenemos todo esto armado. Entonces, cuando tú de entrada le dices al cliente, este es mi método de pago, de tal a tal día los acepto, aquí me puedes pagar con esta moneda, aquí con esta otra moneda, eh, puede ser en efectivo, puede ser con tarjeta de crédito, que el cliente, y mientras más opciones tengas, para el cliente será muchísimo mejor porque no va a dudar al momento de la compra. Recuérdense que un negocio es hacerle la vida fácil al cliente, es hacerle la vida fácil al usuario, eh, es ayudar. El propósito final de un negocio es ayudar a otro con lo que nosotros hacemos. Ayudar basado en las necesidades que tiene este cliente que ya debemos haber identificado. Entonces, con este método de pago, es importante tenerlo porque te va a ayudar a armar cualquier plan. Ahora, luego de esto, si es necesario, eh, es imprescindible entender qué necesidad vamos a cubrir si va a ser de reconocimiento si va a ser una necesidad básica si va a ser una necesidad de seguridad, dependiendo de lo que tú desarrolles con tu hobby, aunque por lo general un hobby es un oficio y, y quizás no estamos los hobbies casi nunca están en la escala de 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 las necesidades básicas o de las necesidades de seguridad porque esos hobbies eh, suelen ser eh, actividades manuales entonces están como que en la fase de reconocimiento o de embellecimiento del hogar o sea queremos tener una pieza especial y una ventaja con desarrollar un hobby que, que es un oficio que eh, puede ayudar a que tú entregues productos exclusivos y los vendas como tal y eso hará sentir a tu cliente que estás pensando, pensando única y exclusivamente en él entonces, eh, ten, entendiendo ya esto, este, este sería como que el quinto paso, entender la necesidad donde se encuentra tu producto, ya después sería eh, estudiar cómo vas a vender tu marca, cómo vas a vender el producto. Y esto es lo que yo llamo la identidad de marca, esto es, esto es la fase que, que lleva como digamos más tiempo, porque es donde tú vas a identificar con qué colores vas a trabajar si le vas a poner un nombre a tu logo qué colores vas a usar cuáles son las tipografías vas a pensar a futuro cuál es tu misión como marca cuál es tu visión como marca y cuáles son los valores de ella es darle corazón a lo que ya tú estás proponiendo y hacerlo más profesional ¿por qué? porque esta identidad de marca te va a ayudar a que tú puedas promocionar tu producto en redes sociales y vender a través de tu página web, son elementos básicos que se construyen en apoyo de un profesional o con algunas guías que pueden encontrar en mi cuenta de Instagram analodesigns. así con estas herramientas tú vas a empezar a estudiar bien lo que tú quieres ofrecer, le añades ese corazón y esa alma porque al final vas a conectar con personas, recuerden que el que te compra es una persona y tienes que hacerlo sentir especial que tu producto funciona y con estas herramientas vas a atraer la atención y destacar. Es importante dedicarse a... Eh, explicar y dar a conocer lo que somos, cómo lo hacemos, cómo lo vendemos. Una de las cosas que yo no hago mucho y me las erran, me la han recomendado y de verdad que este va a ser el punto 7 y ustedes no dejen de hacerlo, es explicar cómo es el proceso de compra de ustedes y cómo es el proceso de pago. Es decir, van a crear una historia o un post en su cuenta o un, una explicación en su página web, dependiendo de las plataformas que ustedes van a, vayan a usar para empezar a promocionar su hobby, que ya se, después se va a convertir en su gran negocio, lo sé. Eh, ¿Y qué van a hacer? Eh, decir: Este es mi proceso, ¿cómo solicitar nuestros servicios? A través de un DM, a través de un mensaje de WhatsApp, a través de, de una llamada por teléfono, luego solicita el servicio que más te gusta que encontraste en nuestra página web o en nuestro Instagram, solicitar la cotización eh, después de esta entrevista, una entrevista previa. Vamos a analizar lo que tú necesitas y después de esto te enviamos la cotización por correo. Una vez que tengas la cotización por correo, estos son nuestros métodos de pago y nuestras cláusulas. Fíjense todo el proceso que hay que llevar para tener todo listo y yo lo fui haciendo muy desordenado. Entonces ya hoy en este año, en ese grandioso 2020, el, eh, es que he podido estandarizar este, este sistema es que he podido hablar con más propiedad con mi cliente y no lo dejo con dudas incluso Entendí que, que como mi producto es personalizado y yo siempre hablo mucho antes con el cliente, me gusta conocerlo bien, yo le explico que nuestro servicio desde el principio es personalizado, por lo tanto, nuestras cotizaciones no son así como que bueno, revisa aquí y ya. Nos adaptamos a ellos eh, y para saber qué producto es el necesario y eh, con el que van a obtener mayores resultados para así de verdad atender y cubrir esa necesidad. Hasta aquí, bueno, les voy a dejar estos puntos. Fueron siete puntos que me encantaría que pusieran en práctica, que entendieran la importancia de revisar cada etapa de su proyecto, que sí se puede vivir de su hobby, puede ser cuesta arriba cuando ya entres al mercado, porque evidentemente vas a encontrar competencia y no te voy a engañar, hay gente que está más adelantado con, que nosotros, pero esos que estaban adelantados estuvieron como nosotros en algún momento. Y es ahí, a partir de ese momento, donde usted sencillamente va a um, practicar y practicar y practicar y ejecutar y ejecutar y ejecutar. La práctica es lo único que te vas a ayudar a perfeccionar tu negocio, a mejorarlo y en el futuro poder hablar de tus experiencias a otros. Porque a todo el mundo nos interesa saber cómo iniciaron los demás, sobre todo para inspirarnos, para conocerlos, para, para saber en qué etapa estamos. Eh, me gustaría saber en qué etapa estás. Escríbeme en mi último post de Personaliza tus sueños en Instagram. Y cuéntame qué te pareció el episodio de hoy. Para mí es sumamente eh, genial empezar a crear como este movimiento económico a través de los hobbies. O sea, sumamos y entramos dentro de, la poli de la, de la, perdón, dentro de la economía de nuestro país generando esto. Porque en el futuro un negocio bien estructurado puede generar empleo para otros. En el futuro tu, tu hobby se puede convertir en una tienda, se puede convertir en una franquicia... Así que no dejen los procesos de lado. Los va a ayudar muchísimo a mejorar y estandarizar su negocio. Muchísimas gracias por estar acá. Espero sus comentarios, espero su feedback. Y les quiero agregar como postdata en este podcast que es el último que hago con 34 años. Porque a partir del jueves que viene tendré 35 gracias bellezos este tema me encantó, me fluyó muy naturalmente, así que solamente espero sus comentarios y que sigan los pasos uno a uno de lo que están haciendo y si desean saber más cosas, si quieren tener más ideas de tema escríbanme por DM, por mi teléfono si tienen mi número de teléfono y yo gustosamente les responderé Muchísimas gracias por escucharme. No sé qué es lo que me pasa con los episodios. Yo tengo escrito que es el episodio número 15 y supuestamente lo leí. Esta fe de errata esta fe, esta fe se está haciendo muy consecuente. Este es el episodio número 15. Qué pena con la visita. <risas> Disculpen, leo muy rápido y bueno, me equivoco. Cosas naturales.